0: كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله
1: للأرواح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والعلم النافع يا رب العالمين اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم اجعل هذا المجلس حونًا لنا على ذكرك وطاعتك وعلى فهم كتابك الكريم يا رب العالمين واجعله حجةً لنا وحجةً للمشاهدين والمستمعين والمشاركين واغفر لنا وللإمام البيضاوي وكل من كتب على هذا الكتاب من العلماء الحواشي والتقارير والشروح يا رب العالمين هذا هو الدرس السادس والثلاثوني والإخوة من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي وهذا هو يوم الأحد الثامن من شهر جمادة الأولى من عام 1435 للهجرة وقد تناولنا في اللقاء الماضي كلام الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في أول حديثه عن نداءات بني إسرائيل في هذه السورة في قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ووصلنا إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وكنا ذكرنا في بداية نداءات لبني إسرائيل أن هذه السورة سورة البقرة كثر الحديث فيها عن بني إسرائيل وعن قصص بني إسرائيل وعن ما وقع لهم مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام خصوصا والقصص أيضا الذي في سورة البقرة منه جزء وقع لبني إسرائيل بعد موسى عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته عليه السلام وهذا اليوم وهذه الآيات التي نتحدث عنها في هذا المجلس والمجلس السابق والمجالس القادمة هي من أوائل النداءات في القرآن الكريم لهؤلاء وهم بنو إسرائيل لكثرة احتكاك المسلمين بهم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى اليوم كما تعلمون فنبدأ على بركة الله في قراءة كلام الإمام البيضاوي تفضل يا صالح بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كرره للتأكيد وتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم خصوصا وربطه بالوعيد الشديد تخويفا لمن غفل عنها وخل بحقوقها وقوله وأني فضلتكم عطف على نعمتي وقوله على العالمين أي عالم زمانهم يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى عليه السلام وبعده قبل ان يغير بما منحهم الله تعالى من العلم والايمان والعمل الصالح وجعلهم انبياء وملوكا مقسطين واستدل به على تفضيل البشر على الملك وهو ضعيف
1: نعم هنا يقول الامام البيضاوي في قوله تعالى يا بني اسرائيل تقدم معنا في الايات الماضيه ان اسرائيل هو يعقوب عليه الصلاه والسلام ومعنى اسرائيل عبد الله اسرائيل معناها عبد الله لان ايل معناها الله وإسراء عبد فإسرائيل معناها عبد الله وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وقد نسب إليه أبناؤه لأنهم من ذريته مباشرة أصباط بني إسرائيل كلهم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وإلا فهم أبناء يعقوب أيضا وهم أبناء إبراهيم عليهم جميعا الصلاه والسلام يقول البيضاوي هنا يقول كرره للتاكيد لانه قال يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم في الايات الماضيه ثم قال هنا ايضا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين والتكرار ايها الاخوه اسلوب من اساليب التاكيد في اللغه العربيه هذا معروف في لغه العرب ان التكرار اسلوب من اساليب التاكيد ولذلك في القران الكريم يرد التكرار كثيرا في التكرار اللفظي في العبارات ولعل من من اظهره في القران الكريم ما ورد في سوره الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان فباي الاء ربكما تكذبان هذه المواضع تكررت كثيرا وهذا اسلوب من اساليب التاكيد في لغه العرب وليس بمستغرب لان البعض ربما احيانا يصرفه عن هذا المعنى وهو معنى التاكيد الى معاني اخرى فهنا يقول كرره للتأكيد وتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم خصوصا وربطه بالوعيد الشديد تخويفا لمن غفل عنها وخلى بحقوقها والمقصود بالنعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل هي نعم كثيرة قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين فبني إسرائيل لا شك أن الله قد يعني أرسل إليهم عدد كبير من الأنبياء بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يرسل إليها إلا محمد عليه الصلاة والسلام فهذه مزية لبني إسرائيل أنه أرسل إليهم أنبياء كثيرين وأيضا أنزل عليهم التوراة والإنجيل وهي أيضا كلها مرسلة أو منزلة على بني إسرائيل وأني فضلتكم قال عطف على نعمتي يعني كأن معنى الكلام يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وتفضيلي لكم على العالمين قال واني فضلتكم على العالمين والمقصود بالعالمين هنا ليس المقصود بها تفضيل بني اسرائيل على البشر جميعا وانما المقصود على اهل زمانهم الذين كانوا في زمان موسى عليه الصلاه والسلام كان افضل الناس في ذلك الزمن وافضل العالمين في ذلك الزمن هم اتباع موسى عليه الصلاه والسلام من بني اسرائيل فهذا هو المقصود بقول واني فضلتكم على العالمين أي عالمي زمانهم هذا باتفاق المفسرين وإلا فالله سبحانه وتعالى قد قال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإلى آخر الآية فدل هذا على أن تفضيل المقصود به هنا لبني إسرائيل أي عالمي زمانهم الذين كانوا معاصرين لموسى عليه الصلاة والسلام ثم إن هذا الامتنان على بني إسرائيل هنا هو امتنان على عليهم بما فعل مع آبائهم فالله يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت علي على آبائكم لكن لأن النعمة على الآباء هي نعمة على الأبناء فامتن عليهم بها وإلا فهذا التفضيل الذي يذكره الله سبحانه وتعالى ليس لي اليهود وليس لبني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو لهم في زمن موسى عليه الصلاة والسلام لكنه لأنه دام تفضيل لآبائهم وأجدادهم فكأنه تفضيل لهم قال يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يغيروا بما منحهم الله تعالى من العلم والإيمان والعمل الصالح ولعل في المطبوع خطأ قال قبل أن يضروا والصواب يغيروا وقد راجعتها في نسختين مخطوطة وجدتها يغيروا ولا يستقيم الكلام الا بذلك اصلا. قال وجعلهم انبياء وملوكا مقسطين. مقسطين اي عادلين طبعا. وترد في القران الكريم ويلتبس المعنى احيانا على البعض الله سبحانه وتعالى ذكر قسط في القران الكريم وذكر اقسط. فذكر قسط بمعنى ظلم واقسط بمعنى عدلة ولاحظوا هذه من يعني من الدقائق اللغه العربيه. كيف أنه يأتي الفعل الذي أصولها واحدة فعلان أصلهما واحد ولكن متضادان في المعنى فقال الله سبحانه وتعالى فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب القاسطون يعني الظالمون الكاثرون وأما المقسطين والمقسطون فهم الذين تحروا العدل لذلك يقال إمام مقسط يعني عادل وإمام قاصط يعني ظالم والفرق بينهما يسير يعني في الاشتقاق ولكن في الدلالة هما بالعكس تماما قال البيضاوي هنا واستدل به على تفضيل البشر على الملك وهو ضعيف طبعا تلاحظون البيضاوي هنا لا يترك مناسبة تمر من الاستدلالات التي يمكن أن يستدل بها على بعض القضايا العقدية أو القضايا الكلامية أحيانا أو القضايا البلاغية أو الأصولية وهي كثيرة إلا ويشير إليها فهنا الله سبحانه وتعالى يقول وإني فضلتكم على العالمين يشير إلى بني إسرائيل المعتزلة لديهم مذهب يرون أنه أن البشر أو صالحي البشر أفضل من الملائكة وبعض وبعض الفرق يرون العكس يرون أن الملائكة أفضل مطلقا من 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 صالحي البشر حتى من الأنبياء وهذه مسألة لا لا يترتب عليها عمل كما تقدم الكلام هي من المسائل الكلاميه يعني اشبه ما تكون ب يعني الفلسفه التي لا تثمر ثمره عمليه علميه ولا يضر الجهل بها ولذلك قال هنا البيضاوي واستدل به على يعني من من يرى تفضيل البشر على الملائكه قال ومن ادله تفضيل البشر على الملائكه قول الله تعالى واني فضلتكم على العالمين خطابا لبني اسرائيل قال وهو وهو ضعيف طيب تفضل يا
0: صالح أحسن الله يعني. قال تعالى واتقوا يوما أي ما فيه من الحساب والعذاب وقوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تقضي عنها شيئا من الحقوق أو شيئا من الجزاء فيكون نصبه على المصدر وقرئ لا تجزي من أجزى عنها إذا أغنى وعلى هذا تعين أن يكون مصدرا وإراده منكرا مع تنكير النفسين للتعميم والإقناط الكلي والجملة صفة ليوما والعائد فيها محذوف تقديره لا تجزي فيه ومن لم يجوز حذف العائد المجرور قال اتسع فيه فحذف عنه الجار وأجري مجرى المفعول به ثم حذف كما حذف من قوله أم مال أصابوا
1: نعم طبعا معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا قال واتقوا يوما هنا جعله منكرا قال واتقوا يوما ومن دلالات النكرة في اللغة العربية التعظيم والتهويل فكأن الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا يوما عظيما شديد الهول هذا دلالة النكرة هنا ثم قال من من صفات هذا اليوم أنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ومعنى تجزي يعني تقضي أو تدفع أو تغني كلها صحيحة وقال لا تقضي عنها شيئا من الحقوق ثم أعرب البيضاوي هذه الجملة فكلامه هنا كلام نحوي وذكر فيها إعرابين أو ثلاثة إعرابات فقال لا تقضي عنها شيئا من الحقوق كأنه يقول أنها مفعول به يعني واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا شيئا هنا لا شك أنه قد يعرب مفعول به وقد يعرب مصدرا فيقول لا تقضي عنها شيئا من الحقوق كأنه يرى أنها تعرب مفعول به على هذا التفسير قال أو شيئا من الجزاء فيكون نصبه على المصدر مثل قوله سبحانه وتعالى ولا يظلمون شيئا ويبدو أن أخر هذا هذا الإعراب لأنه عنده يعني دون الأول المفعول به وقد أعرب هذا الإعراب الكشاف للزمخشري أيضا قال وقرئ لا تجزئ نفس عن نفس شيئا تجزئ بمعنى تغني من الإجزاء إذا أغنى وعلى هذا يتعين أن تكون مصدرا لا تجزئ شيئا لا تظلم شيئا وإراده منكرا مع تنكير النفسين للتعميم يعني قوله سبحانه وتعالى لا تجزئ نفس عن نفس شيئا إشارة إلى أنها لا تجزئ ولا تغني عنه لا في قليل ولا في كثير وهذا واضح من سياق الآية أن الله سبحانه وتعالى هنا يقول أنه يوم القيامة لا تدفع نفس عن نفس شيئا لا قليل ولا كثير ولا تملك نفس لنفس شيئا كما أشار الله سبحانه وتعالى في سورة الانفطار عندما قال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين اللي هو يوم الجزاء والحساب ففسره قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وهذه أفضل طريقة أيها الأخوة لتفسير القرآن بالقرآن هو أن تجمع الآيات والنظائر التي تدل على نفس المعنى الواحد فقوله سبحانه وتعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا إذا اختلف فيها المعربون أو المفسرون تحملها على هذه الآية وهذه الآيات الشبيهة بها التي تدل على هذا المعنى أن المقصود بها لا تغني ولا تدفع ولا تقرض ولا تشفع بمعنى انه لا يملك احد لاحد في ذلك الموقف شيئا من النفع ابدا آآ ثم آآ ذكر البيضاوي ايضا هنا القراءه الاخرى وهي لا تجزي وقلنا انها قراءه شاذة هذه القراءه وهي قراءه ابي السمال العدوي وهو من القراء الذين نسبت اليهم قراءات شاذة كثيرة في كتب التفسير نعم ولا يقبل منها شفاعة تفضل حسن الله إليك قال
0: تعالى ولا يُقبل منها شفاعة ولا يُخذ منها عدل أي من النفس الثانية العاصية أو من الأولى وكأنه أريد بالآية نفي أن يدفع العذاب أحد عن أحد من كل وجه محتمل فإنه إما يكون قهراً غيره والأول النصرة والثاني إما أن يكون مجاناً أو غيره والأول أن يشفع له والثاني إما بأداء ما كان عليه وأن يجزى عنه أو بغيره وهو يعطى عنه عدلا والشفاعة من الشفع كأن المشفوع له كان فردا فجعله الشفيع شفعا بضم نفسه إليه والعدل الفدية وقيل البدل وأصله التسوية سمى به الفدية لأنها سميت بالمفدى وقرأ ابن كثير وابو عمرو ولا تقبل بالتاء
1: نعم أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر أنه في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة أنه لا يقبل لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل بمعنى انه لا يمكن لنفس والخاص هنا المقصود بنفي الشفاعه هنا عن الكفار الذين ماتوا وهم كفار لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب الكبائر يعني تجوز لهم الشفاعه وانها النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لكن هناك من انكر هذا مطلقا مثل المعتزله على سبيل المثال وغيرهم انهم ينكرون أن أصحاب الكبائر يشفع فيهم وأنهم خالدون مخلدون في النار كالكفار فالله سبحانه وتعالى هنا يقول أنه في ذلك اليوم العظيم هو يوم القيامة أنه لا يقبل من نفس شفاعة و ولا يؤخذ منها عدل والشفاعة هي أن يشفع فيك شخص له مكانه عند المشفوع عنده والله سبحانه وتعالى قد ذكر في القران الكريم الشفاعه وشروطها وشروطها فقال سبحانه وتعالى في سوره في ايه الكرسي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقال ولا يشفعون الا لمن ارتضى فذكر انه لا بد في الشفاعه من اذن الشافع سبحانه وتعالى ان للشافعي اذن الله سبحانه وتعالى للشافعي يعني ان يشفع ورضاه عن المشفوع له قالوا لا يشفعون إلا لمن ارتضى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إليه الناس يوم القيامة يطلبون منه الشفاعة وأنه يأتي عليه الصلاة والسلام فيسجد عند العرش ويدعو الله سبحانه وتعالى ويفتح الله عليه من المحامد ومن الدعاء فيقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع فهذه الايه هي خاصه بالكفار الذين ماتوا وهم كفار وهذا معنى قوله ولا يقبل منها شفاعه والبيضاوي هنا ذكر معنى اللغوي للشفاعه لماذا سميت الشفاعه الشفاعه قال لان الشافع مع المشفوع له أصبح شفعا بعد أن كان فردا يعني كأن المشفوع له كان وحيدا فجاء هذا الشافع فأصبح يعني عددا زوجيا يعني شفعا وهذا معنى الشفع في اللغة أنه العدد الزوجي ومنه قوله تعالى والشفع والوتر فجعل الشفع مقابل الوتر قال وهنا طبعا يقول لا يقبل منها شفاعة قال أي من النفس الثانية العاصية أو من الأولى في قوله ولا يقبل يوم لا تجزي نفس عن نفس فكأنه جعل النفس الأولى طائعة والنفس الثانية عاصية وكان النفس الأولى أو الشخص الأول هو الذي يشفع في هذا العاصي فقال هنا أي من النفس الثانية العاصية ولا يؤخذ منها عدل والعدل هو البدل كما قال الله سبحانه وتعالى أو عدل ذلك صياما يعني مقابل ذلك بما يعادله ويوازيه ومنه أه حمل البعير إذا تعادل حمل البعير هذا مع هذا قالوا هذا عدل هذا بمعنى انه يوازيه ويكافئه نعم أه قال هنا وقيل البدل وأصله التسويه سمي به الفديه لأنها سميت بالمفدى إلى آخره وهناك قراءة ابن كثير وأبي عمرو البصري في قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا تقبل منها شفاعة يعني من من النفس طيب قال ولا هم ينصرون حسن الله إليك قال تعالى ولا هم ينصرون
0: يمنعون من عذاب الله والضمير لما دلت عليه النفس الثاني المنكر الواقع في سياق النفس من النفوس الكثيرة وتذكيره بمعنى العباد أو الأناسي والنصر أخص من المعونة لاختصاصه بدفع الضر وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر وأجيب بأنها خصوصا بالكفار للأيات والأحاديث الواردة في الشفاعة ويؤيده أن الخطاب معهم والأية نزلت ردا لما كانت اليهود تزعم أن آباءهم تشفع
1: لهم نعم جميل هو هذا ما ذكرنا لكم أن المعتزلة ينكرون ويرون أن أهل الكبائر يخلدون في النار وأنهم لا 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 تحق لهم ولا تصح لهم الشفاعة والصحيح أنهم يعني يشفع فيهم وانهم لا يخلدون في النار وانما يخرجون منها بعد ان يعذبون لان الله رسول النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا انه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان كما في الاحاديث وقوله هنا ان النصر اخص من قال ان النصر اخص من المعونه لان النصر فيه دفع فيه دفع مضره ولا شك ان النصر فيه معنى اجابه الصريخ كما يقولون ودفع الاذى ونصره المظلوم فهو اشد من من المعونه واخص منها. وطبعا هنا رد على الزمخشري في نفيه للشفاعه لاهل الكبائر كما ذكر البيضاوي مما يدل على ان البيضاوي ايضا ممن يرى الشفاعه ويرى احاديث الشفاعه وانها صحيحه وانها يعني يعني تقع من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر. طبعا هذه هي أيوة من المسائل العقدية التي تجدونها في كتب التفسير وهي كثيرة لا يكاد المفسر أبدا ينفك من أن يذكر مثل هذه القضايا ويبين رأيه فإن كان ممن يتبع مذهب السلف في الإيمان بكل هذه الأحاديث وإمرارها على ما هي عليه سواء كانت في صفات الله سبحانه وتعالى أو في أمور الغيب أو في أمور اليوم الآخر أو في قضايا الشفاعة أو في قضايا الإيمان أو يكون من الفرق التي لها وجهة نظر في هذه القضية مثل المعتزلة مثلا والزمخشري يعتبر ممثل لهذه الفرقة فإنهم لديهم تأويلات يرون مثلا أن الشفاعة لأهل الكبائر لا تجوز لديهم مثلا قضية أن القرآن الكريم نفسه مخلوق وليس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وبالتالي يتمحلون في قضية وجه الإعجاز في القرآن الكريم هل هو بالصرفة وهذا الرأي هو الذي ينسجم مع قول المعتزلة لأنهم يرون أن القرآن مخلوق وليس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فيرون أن أفضل الأقوال التي قيلت في إعجاز هو الصرفة وهو أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن الكريم ولو خلي بينهم وبين المعارضة لاستطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن الكريم بل إن قرأت لبعضهم يقول لجاؤوا بأفضل من القرآن الكريم فهذا مذهب عقدي هم اعتقدوه فلما جاءوا إلى القرآن الكريم أرادوا أن يحملوا هذا القرآن وهذا التفسير على معنى العقيدة، ولا شك أن هذا باطل طبعا لكن هذا موجود في كتب التفسير وتجدون في بعض كتب التفسير مثلا تفاسير للخوارج الذين يرون تكفير صاحب الكبيرة ولديهم يعني عقائد ولديهم أصول يعتقدونها وبالتالي عندما يأتي هذا المفسر وهو يعتقد هذه العقيدة يحمل معاني القرآن الكريم على هذا المعنى، فهذا يعني موجود في كتب التفسير وهذا من آثار عقيدة المؤلف لكن إذا كان المؤلف ممن يعظم النصوص الشرعية في القرآن الكريم لأن آيات ظاهرة في القرآن الكريم على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا هذه آية واضحة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء ولم يزل متكلما سبحانه وتعالى وهذه الآية الصريحة في أنه كلم الله موسى تكليما يعني والعلماء اللغة يقولون أن التأكيد هنا بالمصدر كلمه تكليما إشارة إلى أنه كلام حقيقي بل إن الذين يقولون بالمجاز يرون ان هذه الايه على حقيقتها لان لان التاكيد هنا ينفي عنها ان تكون المقصود ان يكون مقصود بها المعنى المجازي وانما المقصود بها المعنى الحقيقي فالذين ينسجمون مع هذا المنهج اللغوي يقولون هذا واضح أنها حقيقه وان هذه صفه اثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه لكن الذين لا يؤمنون بهذا ويرون ان الله سبحانه وتعالى لا يتكلم مثل الجهميه ومثل ومن وافقهم يحرفون هذه الايات فيقولون مثلا وكلم الله موسى تكليما التكليم هنا هو الجرح ويلجؤون الى اللغه فيقولون ان الكلم في اللغه هو الجرح ليس كذلك كلمته يعني كلمته بمعنى جرحته طيب كيف تجي الايه قالوا وكلم الله موسى تكليما يعني جرحه بمخالب الحكمة يا سلام شفتوا التحريف تحريف هذا لا علاقة له باللغة ولا علاقة له بالتفسير لكن هي لأنه اعتقدوا مذهبا باطلا فحملوا عليه معاني القرآن الكريم وهك وهذا شأن كل من يعتقد مذهبا باطلا ثم يأتي إلى آيات القرآن الكريم فيحملها على هذه المعاني الباطلة ولذلك تلاحظون في تفاسير الباطنية مثلا أو تفاسير الصوفية الذين يعني المغرقين في التصوف أو إلى تفاسير الاشاعره مثلا مثل تفسير الشيخ البيضاوي هنا الذي معنا فإنكم تجدون في مواضع كثيرة يضطرون إلى تأويل الآية بما يتناسب مع أصول المعتقد الذي يعتقدون في حين أن المذهب الصحيح الذي ينبغي أن يكون مع أي كلام هو أن يفهم الكلام كما هو وكما ينبغي ان يفهم على اصول فهم الكلام ولحن نحن لاننا نفعل ذلك ننسجم مع الاحاديث وننسجم مع الايات نفسها ولا يجع ولا يقع عندنا تعارض لكن الذي يدخل بتصورات مسبقه فانه يضطر الى تحريف هنا وتبديل هنا وتسويه هنا فيقع التناقض ولذلك عندما تقول مثلا على سبيل المثال في نفي الصفات التي تنفيها عن الله سبحانه وتعالى فتقول الرحمن على العرش استوى قالوا لا ليس معنى استوى استوى بمعنى على وثبت واستقر وقصد وإنما المقصود استولى لماذا قالوا لأن إذا قلنا استوى فإننا نشبهه بالمخلوقات لأنه لا يستوي على المكان المرتفع والمنبسط إلا المخلوقات ففروا من هذا الأمر وهو التشبيه فوقعوا في تشبيهه بالمعدومات فلذلك الذي يعني يؤول الكلام ويحرفه عن وجهه وعن دلالته يقع في مطبات كثيرة هو يفر من شيء فيقع في شيء آخر لذلك ليس هناك أفضل من المس المنهج الذي سار عليه السلف رحمهم الله وأثبتوه وكانوا يتوقفون عند هذه النصوص ويثبتونها ويقولون الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه متكلم نحن نثبت له هذه الصفة ووصف نفسه بأنه على العرش نثبت له هذه الصفة ولكننا لا نشبهها بخلقه ولا نكيفها ولا نعطلها أيضا ولا نمثلها بخلقه فنثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تبديل ولا تعطيل طيب هذا تعليق على كلام البيضاوي هنا عن الشفاعة وإثباتها وأن أن هذه التفاسير أيها الإخوة تجدون فيها دائماً معتقد المفسر ظاهرا في في, في تفسيره، سواء تفاسير اهل السنه والجماعه التي كانوا يحرصون على تقرير هذه الحقائق في مواضعها او تفاسير المخالفين لهم في, في المواضع التي تستلزم ذلك. طيب واذ نجيناكم احسن الله اليك. قال تعالى واذ نجيناكم
0: من من ال فرعون تفصيل لما اجمله في قوله اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. وعطف على نعمة عطف عطف جبريل وميكائيل على الملائكة. وقُرِيَ أنجيتُكم وأصل آل أهلى لأن تصغيره أهيل. وخص بالإضافة إلى أولي الخطر كالأنبياء والملوك. وفرعون لقب لمن ملك العمالقة ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم. ولعتوهم اشتق منه تفرعن الرجل إذا عتى وتجبر. وكان فرعون موسى مصعب ابن ريان وقيل ابنه وليد من بقايا عاد وفرعون يوسف عليه السلام ريان وكان بينهما أكثر من أربعمائة سنة
1: نعم الله سبحانه وتعالى أيضا يمتن على بني إسرائيل بهذه المنة العظيمة التي هي في الحقيقة قد وقعت لأجدادهم وليست لهم لأن الخطاب هنا خطاب لبني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والهذه النعم التي يذكرها هي قد وقعت لأجدادهم في عهد موسى عليه الصلاة والسلام قبل يعني مئات السنين إلا أن الامتنان على الأجداد هو امتنان على الأحفاد كذلك فيقول وإذ نجيناكم من آل فرعون قال تفصيل لما أجمله في قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي من تلك النعم التي أنعمت عليكم المجملة نعمة أنني أنجيتكم من فرعون في تلك القصة التي سوف تأتي قال وعطف نعمتي عطف جبريل وميكائيل على الملائكة كلام البيضاوي هنا يقصد أن عطف تفصيل هذه النعمة وإذا أنجيناكم من ال فرعون هو من باب تفصيل أو عطف الخاص على العام لكنه عبر عنه قال من باب عطف جبريل وميكائيل على الملائكة كما في قوله سبحانه وتعالى في الآيات التي سوف تأتي معنا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين طيب جبريل وميكال ليسوا من الملائكة بلى طيب ليش تعطفهم على الملائكة قال هذا عطف الخاص على العام للإشارة إلى مكانة هذا الخاص الذي عطف فالله يقول من كان عدو لله وملائكته وجبريل جبريل هو من الملائكة لكنه ليس كغيره من الملائكة إنما هو ملك عظيم كان تقول مثلا خرج الطلاب ومحمد وصالح طيب محمد وصالح ليسوا من الطلاب قال بلا طيب لماذا عطفتهم على الطلاب قال هذول طلاب مميزين فهذا معنى كلام البيضاوي هنا في قوله وعطف على نعمتي عطف جبريل وميكائيل على الملائكة من باب عطف الخاص على العالم والعطف هنا هذا عطف يعني يتحدث عنه البلاغيون وإلا فالنحويون لا يتوقفون عند هذا ويقولون هذا عطف بيان او عطف نسق او الى اخره لكن البلاغيون لا يقولون هذا عطف خاص على عام او عطف عام من على خاص او عطف خاص على خاص او عام من على عام فهي اربعه اقسام من هذا بهذا التقسيم قال وقل يا انجيتكم واذ انجيتكم من ال فرعون في قراءه اخرى وهنا واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ثم تكلم البيضاوي هنا كلمه عن اصل ال ال فرعون هنا من ال فرعون قال ال اصلها اهل نعم في الاشتقاق ال فلان اصلها اهل فلان طيب لماذا قلنا ال قال هي قلبت الهمزه الى عفوا قلبت الهاء الى همزه فبدل ان تقول اهل فرعون اصبحت ال فرعون وهذه مسألة صوتية يا مشايخ مسألة تتعلق بمخارج الحروف الصوتيات والهمزة كما تعلمون هي تخرج من الحلق وكذلك الهاء تخرج من الحلق ولذلك يقع الإبدال بين هذه الحروف الحلقية فلا يمكن أبدا أن تقول والله أبدلت النون من الهمزة لا يمكن وإنما تبدل الهمزة من الهاء أو حرف من حروف الحلق التي تشترك معها في المخرج هذه قاعده مضطلدة وهي مساله مهمه يلقى خاصه في اللغه العربيه في الدلاله عندما نبحث في دلاله الالفاظ نبحث في مخارجها ونبحث في الصوتيات التي تخرج منها هذه هذه الحروف لان الصوت مرتبط بالمعنى وانصحكم بمشاهده او بسماع لقاء كان عقد قبل ربما اسبوعين في مركز تفسير كان بعنوان مزايا اللغة العربية وكان قدمها الأستاذ الدكتور عبد المجيد الطيب وتكلم بكلام جميل في هذه النقطة وهو مزايا اللغة العربية على اللغات الأخرى من ثلاث جهات وهذا مهم جدا أيها الأخوة من الناحية العلمية عندما تفاضل بين لغة وبين ولغة وأخرى أن تنظر من زاوية موضوعية بحيث لا يقال لك والله أنت يا ناصر تفضل اللغة العربية لأنك عربي ولا تفهم الا اللغه العربيه وبالتالي تزعجنا وتقول العربيه هي افضل اللغات العربيه هي لغه اهل الجنه العربيه لغه الوحي وهذا كلام عاطفي لكن تعال من الناحيه الموضوعيه ووازن بين اللغه العربيه وبين اللغات الاخرى من من زوايا فنوازن بين اللغه العربيه واللغه اللغات الاخرى من حيث الصوتيات اصوات الحروف فقال اللغة العربية فيها واحد وثلاثين صوت وبعضهم يقول ثمانية وعشرين صوت لكن واحد وثلاثين صوت تنظر إلى اللغات الموجودة التي المتحدثة فتجد أن أعلى لغة فيها خمسة واربعين صوت وأقل اللغات فيها تسعة عشر صوتا فجاءت اللغة العربية متوسطة من حيث عدد الأصوات فهذا جانب الجانب الثاني جانب مخارج الحروف في اللغة العربية فإن المخارج كما تعلمون وكما ذكرها العلماء هناك خلاف في عدد المخارج لكن من من أمثل الأقوال القول الذي قاله الخليل بن أحمد أنها سبعة عشر مخرجاء كما قال ابن الجزري أيضا مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر وهو يقصد به الخليل وسيبويه عندما تنظر تتامل هذه المخارج تجد انها تبدا من الجوف من ما بعد الحبال الصوتيه لان لا يبدا الصوت اصلا الا بعد الحبال الصوتيه اما قبل الحبال الصوتيه ما نحسبه لكن من الحبال الصوتيه الى الشفتين وهي اخر المخارج لان الباء والميم تخرج من الشفتين احسب كم سنتي تحتاج الى مسطره طبعا انك تقيس بين الشفتين والحبال الصوتيه لكنها يعني في حدود الخمسة عشر سانتي تقريباً أو إلى هذا الحدود عشرين سانتي وهذا لا يوجد في أي لغة من اللغات التي يعني المشهورة فاللغة الإنجليزية يقولون أنها يعني المدرج الصوتي المدرج الصوتي يسمونه المدرج الصوتي الذي تدرج فيه الحروف خمس سانتي فقط واللغة الفرنسية أربعة سانتي وبالتالي تتميز اللغة العربية بطول النفس يعني لديك مدرج صوتي تتحدث يعني تأخذ راحتك في الكلام فيه وأنتم تلاحظون هذا في في حديث المتحدثين مثلا راقبوا المتحدث باللغة الفرنسية وشوفوا مدى الصوتي له هو فعلا قصير والصينية مداها أقصر لذلك حروفهم قصيرة اللغة العربية لا فيها حروف فيها استطالة وهناك فيها الاستعلاء وغير ذلك، وكل هذه الصوتيات لها علاقة في المعنى. أيضا هو وازن بين اللغة العربية وبين غيرها في الناحية الاشتقاقية. وقال إن اللغة العربية لغة اشتقاقية بخلاف اللغات الأخرى. أيضا النظام النحوي في اللغة العربية نظام فريد بخلاف اللغات الأخرى التي لا يوجد فيها نظام نحوي بمعناه الموجود في العربية، وإنما يوجد ما يعني بعض القواعد البسيطة في اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها. على العموم هي هذه يعني استطراد في قولي هنا أن أصل آل أهل فهو يعني إعلال ويبدال لأن تصغيره أهيل وهذه من الطرق التي تستطيع أن تعرف بها الأصل الاشتقاقي لأي مفردة وهي أنك تصغرها تكبرها تثنيها تجمعها فيظهر لك الحرف الأصلي للكلمة فيقول إذا أردت أن تصغر كلمة آل آل فرعون مثلا صغر كلمة آل قال تصغير كلمة آل أُهيل أُهيل فإذا أردنا أن نصغر آل فرعون هنا نقول أُهيل فرعون أُهيل فرعون آه. فقلنا أُهيل إذا معناه أن حرف الهاء كان أصلا أهل لأن آل هي أصلها أهل لأن لما صغرناها قلنا أُهيل ولم نقل أُؤيل لصعوبة تتالي الهمز طيب فهذه مسألة ذكرها أه البيضاوي. قال وخص بالإضافة إلى أولي الخطر كالأنبياء والملوك يعني أنت الآن عندما تقول آل فرعون آل إبراهيم آل موسى هذا تعظيم لأن لا تضاف كلمة آل إلا من كان له شأن وله خطر ولا تقول آل الحجام وآل الخب مثلا الخباز ونحو ذلك لأن هذا يعني لا يعتبر من من اصحاب المكانه في المجتمعات. طيب. قال البيضاوي هنا ايضا وفرعون لقب لمن ملك العمالقه ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم الى اخره ولعتوه مشتق منه تفرعا بمعنى عتى وتجبر. فعلا يعني يقول فرعون هنا هو اسم لكل من ملك الاقباط العمالقه اي ملك يتولى عليهم يقال له فرعون. وملوك اليمن كانوا يسمون بالتبابعة أي واحد من ملوك اليمن يسمونه تبع والفرس كانوا يسمون أي ملك يتولى عليهم كسرى والروم الإغريق والروم يسمونه قيصر ولذلك يسمون فرعون الذي كان في عهد موسى مصعب بن الريان هذا اسمه الموجود في البطاقة الشخصية لكنه اسمه فرعون لذلك يقولون فرعون موسى وفرعون يوسف يعني الحاكم الذي كان معاصرا لموسى ومعاصرا ليوسف عليهم الصلاه والسلام من من ملوك ذلك الزمان لكن قال لعتو الفراعنه وجبروتهم اشتق فيقال تفرعن الرجل اذا عتى وتجبر ولذلك وجدت هنا بيت اعجبني يقول قد جاءه موسى الكليم فزاد في اقصى تفرعنه وفرط عرامه فأصبح يشتق يقال تفرعن الرجل وتفرعنت المرأة وفي الأمثال الدارجة يقولون قيل لفرعون من فرعنك قال لم أجد من يردعني طيب الذي بعد يا شيخ قال تعالى
0: يسمونكم يبغونكم من سامه خسفا إذا أولاه ظلما وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء وقوله سوء العذاب أفضع فإنه قبيح بالإضافة إلى سائره والسوء مصدر ساء يسوء ونصبه على المفعول ليسومون ليسومونكم والجملة حال من الضمير في نجيناكم أو من آل فرعون أو منهما جميعا لأن فيها ضمير كل واحد منهما أكمل أكمل قوله تعالى يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم بيان ليسومونكم ولذلك لم يعطف وقرئ يذبحون بالتخفيف وانما فعلوا بهم ذلك لان فرعون راى في المنام او قال له الكهنه سيولد منهم من يذهب بملكه فلم يرد اجتهادهم من قدر من قدر الله شيئا.
1: نعم هنا في قوله يسومونكم سوء العذاب يسومونكم بمعنى يبغونكم مأخوذ من سامه خسفا إذا مسه بإهانة والعداب والسوم هو هذا معنى السوم هو الذهاب في طلب الشيء كما يقولون ومنه السائمة سائمة بهيمة الانعام التي تسوم وتطلب المرعى ومنه قول عمرو بن كلثوم إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الظلم فينا ان نقر الخسف فينا فيقول إذا سام الناس خسفا يعني إذا أراد بهم إهانة أو أراد أن يمسهم بإهانة وسوى العذاب أي أشد العذاب وأفضع العذاب كأنه يعني خاص عذاب من نوع خاص في شدته وفي نوعه وقال يذبحون أبناءكم ويستحيون نسائكم هذا العذاب الذي كان جزء من العذاب الذي كان يمارسه فرعون وقومه على بني إسرائيل وهم قوم موسى عليه الصلاة والسلام وقوم موسى عليه الصلاه والسلام بنو اسرائيل هم اصلا ابناء يعقوب عليه الصلاه والسلام عندما كان يوسف عليه الصلاه والسلام كما تعلمون في قصته في سوره يوسف لان يوسف قبل موسى بكثير كما ذكر البيضاوي هنا وهي روايات اسرائيليه على كل حال اخذت من بني اسرائيل عندما ذكر البيضاوي هنا قال كان فرعون موسى مصعب بن الريان وقيل ابنه وليد من بقايا عاد وفرعون يوسف عليه السلام ريان وكان بينهما أكثر من أربعمائة سنة لأن أصل وجود بني إسرائيل في مصر هو يوسف عليه الصلاة والسلام عندما يعني ألقاه إخوته في البئر فمر أحد يعني سيارة من أهل مصر وأخذوه معهم في القصة المعروفة فلما يعني أعز الله يوسف عليه الصلاة والسلام وتولى الملك أو تولى الوزارة احضر والده يعقوب واخوته الى العيش في مصر فكما في اخر قصه يوسف وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي فبقي بنو اسرائيل في في مصر وكثروا يعني كثره بالغه لكنهم بقوا مهمشين في مجتمع الفراعنه وفي مجتمع الاقباط بقي بنو اسرائيل مهمشين وان كانوا كثروا ولذلك كان يعني فرعون رأى رؤيا او او اخبره احد الكهنه كما في الروايات الاسرائيليه انه سوف يولد من ابناء هؤلاء الاسرائيليين من يكون سببا في زوال ملكك فاتخذ قرار بأن يذبح اي ولد من اولاد بني اسرائيل يولد وكان عذاب عظيم وبلاء شديد على بني اسرائيل كلما يعني هناك لجان متخصصة ويعني تفتيش شديد على بني إسرائيل كلما ولد لهم ذكر يذبح في حين إذا ولدت لهم أنثى يتركونها وكانوا يعني يستخدمونهم للخدمة ونحوها ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فأما قوله يذبحون أبناءكم فواضحة وفيها قراءة أخرى يذبحون ولا شك أن قراءة يذبحون أشد لأن في التذبيح يعني كأنه تذبيح شديد أما الذبح فهو أقل في الدلالة والقراءتان سبعيتان لكن السؤال في يستحيون نساءكم ولم يقل يستحيون بناتكم وإنما وصفهم بالنساء إشارة إلى أولا فيها جانبين فيها جانب استثارة غيرة بني إسرائيل على نسائهم من ان انتهاك هؤلاء الاقباط لهم وامتهانه والامر الثاني انه يشير الى الصفه التي يستفاد منها فيها منهم فيها فكانه يقول ويستحيون بناتكم لكي يكبروا ويصبحوا نساء فيستخدمونهن ويفعلون بهم ويفعلون فهذا استثاره لغيره بني اسرائيل وعاطفتهم وكيف ان الله سبحانه وتعالى قد انجاكم من هذا العذاب العظيم والاهانه الشديده التي كنتم فيها فهذا معنى يستحيون نساءكم ثم إنه وصف النساء هنا بالوصف الذي هم سيكونون عليه ولم يقل ويستحيون بناتكم كما فعل في قوله يذبحون أبناءكم ولم يقل يذبحون رجالكم ويستحيون نساءكم يذبحون أبناءكم لأنهم فعلا يقتلون وهم أطفال ويستحيون البنات وهم أطفال ولكن حتى يكبروا ويصبحوا نساء فيستفاد منهن في ذلك الموقف طيب طبعا وقول الله عفوا قول البيضاوي في آخر كلامه قال له الكهنة سيولد منهم من يذهب بملكه فلم يرد اجتهادهم من قدر الله شيئا طبعا واضح كلامه لأن موسى عليه الصلاة والسلام قد ولد في هذه المرحلة موسى ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه بل أنجاه بقصة عجيبة سبحان الله يعني ذكرها الله لنا في القرآن الكريم يعني من كان يتصور يعني أنت الآن يا فرعون تتتبع كل طفل فتقتل وتذبح بهذه الطريقة الوحشية التي ليس فيها أي معنى من معاني الرحمة ثم تأتي إلى الشخص الذي سيكون سبب في ذهاب ملكك فتكرمه وتربيه عندك في البيت يعني هذا أيها الإخوة غاية يعني إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى وأن القدر غالب لا يمكن أبدا أحد ان يغالب القدر بل جاء الله بموسى إليه في بيته وألقى محبته في قلبه ورباه في قصره وهذه أيضا لها دلالة عجيبة أخرى وقد ذكرها المفسرون وستأتي في آيات سورة الأعراف وفي غيرها أن هذا الجيل الذي تربى على هذه الإهانة وعلى هذا الذل من بني إسرائيل افتقر إلى معاني الكرامة والعزة وهذه حقيقة في النفوس أيها الأخوة الإنسان إذا دائما عاش في المهانة والمذلة يستغرب ممن يطالب بالعزه والكرامه يقول هذا مجنون هذا وش يبغى هذا؟ لانه تعود على العبوديه وعلى الرق فهذا هؤلاء بنو اسرائيل قد بقوا في هذه العبوديه سنين طويله فاصبح اي واحد منهم ينادي بالكرامه والعزه والخروج من هذا الظلم هذا مجنون فجاء الله بموسى ما كان ينبغي ان يعيش موسى في وسط بني اسرائيل والا سوف يتشبع بهذه المعاني فجاء الله به إلى بيت فرعون لأن بيت فرعون بيت الملك وفيه معاني العزة والملك والقرار والسيطرة وفعلا تأثر موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الجو الذي عاشه في قصر فرعون فتربى على معاني العزة والكرامة والأنفة ولذلك قام بواجب الرسالة على أكمل وجه بل إنه عليه الصلاة والسلام كان من أقوى الأنبياء واعنفهم عليه الصلاه والسلام واشدهم حتى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما راه قال واما موسى فكان كانه من ازد شنوء يعني كان صاحب بنيه قويه طيب قال وفي ذلكم بلاء حسن الله اليك
0: قال تعالى وفي ذلكم بلاء محنه ان اشير بذلكم الى صنيعهم ونعمه ان اشير به الى الانجاب واصله الاختبار لكن لما كان اختبار الله تعالى عباده تارة بالمحنة وتارة بالمنحة أطلق عليهما ويجوز أن يشار بذلك من الجملة ويراد به الامتحان الشائع بينهما وقوله تعالى من ربكم بتسليطهم عليكم أو ببعث موسى عليه السلام وتوفيقه لتخليصكم أو بهما وقوله عظيم صفة بلاء وفي الآية تنبيه على أن ما يصيب العبد من خير أو شر اختبار من الله تعالى فعليه أن يشكر على مساره ويصبر على مضاره ليكون من خير المختبرين
1: نعم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم واضحة الآية إشارة أن البلاء هنا المقصود بالبلاء الاختبار هذا هو المقصود به فإن قلنا أن المقصود في ذلك العذاب والذل الذي أصبتم به في قول يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبنائكم ويستحون نسائكم وهذا الظاهر وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أي اختبار شديد لكم يا بني إسرائيل وإن قيل أن المقصود في إنجائكم من هذا الذل نعمه عظيمه ليختبركم سبحانه وتعالى ويبلوكم فهذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح لان الله سبحانه وتعالى يبلو عباده بالخير ويبلوهم بالشر فهي على هذا المعنى صحيح وعلى هذا المعنى صحيح ولا تعارض بينهما واذ فرقنا بكم البحر نسال الله قال تعالى
0: واذ فرقنا بكم البحر فلقناه وفصلنا بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك بسلوككم فيه أو بسبب إن أو ملتبسا بكم كقوله تدوس بنا الجماجم والتريبة وقرئ فرقنا على بناء التكثير لأن المسالك كانت اثني عشر بعدد
1: الاسباط نعم طبعا هذا يشير هذه الآية تشير إلى قصة التي وقعت في يوم عاشوراء لموسى عليه الصلاة والسلام وقومه عندما أنجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وفلق لهم البحر فعبر موسى ومن معه وغرق فرعون ومن معه وهذه القصة كما تعلمون وقعت في يوم عاشوراء ونحن نصومه شكرا لله سبحانه وتعالى على نجاة موسى عليه الصلاة والسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء فقال لماذا تصومونه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فقال عليه الصلاه والسلام نحن احق بموسى منكم، فكان عليه الصلاه والسلام يصوم يوم عاشوراء وكان يامر عليه الصلاه والسلام بصيام يوم قبله او يوم بعده لكي نخالف اليهود. فالله سبحانه وتعالى يقول واذ فرقنا يعني وهو اشاره كما ذكرنا في المواضع السابقه الى ومعنى اي ايه في القران الكريم تجد فيها واذ فتقديرها واذكر إذ ولو سئلت عن إعرابها فتقول هي في محل نصب مفعول به وإذ فرقنا يعني واذكر إذ فرقنا وقوله فرقنا هنا معناه فرقنا أي فلقنا فصلنا أبعدنا عن بعضهما فرقنا البحر وإذ فرقنا وفي قراءة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون قال هنا قال فلقناه وفصلناه بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك بسلوككم لانه يريد ان يفسر هنا معنى قوله واذ فرقنا بكم كيف فرقنا بكم؟ الباء هنا ما معناها؟ هل هي بسببكم او بواسطتكم؟ الصحيح انها بسببكم لانها لاننا نعرف ان البحر فلق بسبب عصا موسى اليس كذلك؟ قلنا له اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فهو قد انفلق لما ضرب موسى بعصا وهذه لا شك انها هي المعجزه الكبرى لموسى عليه الصلاه والسلام هذه العصا والله قد سماها الايه الكبرى لان عصا موسى البعض يظن انها فقط كانت مع الحيه او كانت في قصه الحيات قال فالقاها فاذا هي تلقف ما يافكون والصحيح ان عصا موسى لها يعني لها قصص كثيره منها قصة الحيات المشهورة في أول موقف ومنها قصة فلق البحر لما ضرب به البحر وهذه عظيمة أعظم من تلك وأيضا عندما استسقى لبني إسرائيل فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينة فلا شك أيضا أن هذه يعني آية عظيمة ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها الآية الكبرى عندما في سورة النازعات قال فأراه الآية الكبرى فكذب فكذب وعصى وله أيضا آيات أخرى كما تعلمون أو هنا قال بسلوككم فيه أو بسبب إنجائكم والصحيح أنها بسببكم أو ملتبسا بكم ملتبسا بكم أي يسمونها باء المصاحبة باء المصاحبة واستشهد هنا البيضاوي ببيت وهو قوله تدوس بين الجماجم والتريبة وهذا منهج خاطئ قلد فيه الزمخشري وهو منهج لم يوافقه عليه احد من المفسرين وهو الاحتجاج بشعر المولدين في اللغه لان الشاعر صاحب البيت هذا هو صاحبنا ابو الطيب المتنبي وابو الطيب المتنبي ليس من الشعراء الذين يحتج بشعرهم في اللغه وفي النحو وانما يحتج بشعره في البلاغه فقط في المعاني فله ابيات يصف فيها الخيل يقول كان خيولنا كانت قديما تسقى في قحوفهم الحليبه فمرت غير نافره عليهم تدوس بنا الجماجم والتريبه يعني يقول يعني من شده اهلاكنا لهؤلاء ان الخيل تطع عليهم دون خوف ولا وجل قال فمرت غير نافره عليهم تدوس بنا الجماجم والتريبة نحن راكبين فوق هذه الخيل وتدوس بنا على جماجم هؤلاء الخصوم تدوس بنا يعني نحن راكبين فوقها بصحبتها فكأنه يقول وإذ فرقنا بكم يعني بصحبتكم والصحيح أنها فرقنا بسببكم يعني إكراما لكم لأن الآية جاءت هنا في إظهار الامتنان يعني أذكروا هذه النعمة العظيمة التي حصلت بسببكم وإكراما لكم وتقديرا لكم اذكروا هذه النعم العظيمة التي لم تقع لأحد من الأمم وقرئ فرقنا على بناء التكثير لأن المسالك كانت 12 بعدد الأصباط كما هو معلوم وهذا أيها الإخوة من دلالات توجيه القراءات هذا علم مهم جدا للمفسر توجيه القراءات هو كشف المعاني التي تضيفها الأوجه المختلفة للقراءات فمثلا هنا وإذ فرقنا بكم فرقنا بالتخفيف فإذا قلنا فرقنا بالتشديد دل على أنه كان تفريقا عظيما فزاد المعنى قوة وثراء لذلك كان الإمام الطبري رحمه الله يفاضل بين القراءات بحسب معانيها فيرى القراءة التي تحمل معنى أقوى فيقول وأولى القراءات في ذلك بالصواب كذا وكذا هذه القراءة فربما فضل قراءة على قراءة بسبب قوتها في المعنى أو دلالتها وإن كان المنهج الصحيح الذي عليه العلماء أنه لا يجوز المفاضلة بين القراءات الثابتة وهم يقولون لا يجوز ردها وهذا صحيح ولكن لا لا مانع من الاجتهاد في تفضيل معنى على معنى كما في قولي على سبيل المثال مثلا مالك يوم الدين وملك يوم الدين فقال ان قراءه ملك اولى من قراءه مالك ولكنه لم يرد قراءه مالك كما ذهب بعض الباحثين وزعم وقال ان الطبري يرد القراءات المتواتره وانما هو يقول واولى القراءات عندي بالصواب قول قراءه الملك لانها تشمل معنى مالك بعكس مالك فانها لا تشمل معنى ملك فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك هذا وجهة نظر الإمام الطبري وكثير من المفسرين لكن الأدب يقتضي في الحقيقة مع القراءات الثابتة المتواترة الصحيحة أنها تثبت وتوجه معانيها كما فعلنا هنا فرقنا لها معنى وفرقنا لها معنى زائد على على معنى فرقنا نعم قال فأنجيناكم وأغلقنا آل فرعون
0: أحسن الله إليك، قال تعالى: فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. أراد به فرعون وقومه، واختصر واقتصر على ذكرهم للعلم بأنه كان أولى به، وقيل شخصه كما روي أن الحسن رضي الله تعالى عنه كان يقول: اللهم صل على آل محمد، أي شخصه، واستغني بذكره عن ذكر أتباعه. وقوله تعالى: وأنتم تنظرون ذلك، أي غرقهم وإطباق البحر عليهم، أو انفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة. أو جثثهم التي قذفها البحر الى الساحل او ينظر بعضكم بعضا روى انه تعالى امر موسى عليه السلام انه يسري ببني اسرائيل فخرج بهم فصبحهم فرعون وجنوده وصادفه وصادفوهم على شاطئ البحر فاوحى الله تعالى اليه نضرب بعصاك البحر فضربه فظهر فيه 12 طريقا يابسا فسلكوها فقالوا يا موسى نخاف ان يغرق بعضنا ولا نعلم ففتح الله فيها كوا فتراءوا فيها فتراءوا وتسامعوا حتى عبروا البحر ثم لما وصل اليه فرعون وراوه منفرقا اقتحم فيه هو وجنوده فالتطم عليهم واغرقهم اجمعين واعلم ان هذه الواقعه من اعظم ما انعم الله به على بني اسرائيل ومن الايات الملجئه الى العلم بوجود الصانع الحكيم وتصديق موسى عليه الصلاه والسلام ثم انهم بعد ذلك اتخذوا العجل وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره ونحو ذلك فهم بمعزل في الفطنة والذكاء وسلامة النفس وحسن الاتباع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع أن ما تواتر من معجزاته أمور نظرية مثل القرآن والتحدي به والفضائل المجتمعة فيه الشاهدة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم دقيقة تدركها الأذكياء وإخباره عليه الصلاة والسلام عنها من جملة معجزاته على ما مر تقريره
1: نعود أيها الأخوة إلى قول الله تعالى فأنجيناكم وأغرقنا آل في العون. هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى. على بني إسرائيل هنا بهذه القصة العظيمة. التي وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام وقومه مع فرعون. وهو أنه لما أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج ببني إسرائيل. ولاحظوا هنا أن موسى عليه الصلاة والسلام كان رسولا لبني إسرائيل. وارسله الله سبحانه وتعالى قال اذهب الى فرعون انه طغى والى اخره فلما طلب موسى عليه الصلاه والسلام من فرعون طلبا قال ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم فكان من من اهداف رساله موسى عليه الصلاه والسلام هو اخراج قومه من هذا العذاب وهذا الذل وهذا الاستعباد الذي يعني أنزله وأوقعه عليهم في العون وقومه وهذا إشارة ايها إلى أن الله سبحانه وتعالى يتشوف إلى حرية الناس وإلى أن العبادة الصحيحة لا يمكن أن تتم في ظل العبودية والاستعباد وهذا المعنى قد التقطه ربعي بن عامر عندما ذهبوا إلى فتح بلاد فارس وقال نحن أتينا لكي نخرج العباد وهم الفرس المستعبدين لان الطغاه والظلمه في كل زمان ومكان يحرصون على استعباد الناس لان لا يتبعونهم الا بهذه الطريقه قال جئنا لكي نخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد هذه رساله 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 التوحيد اصلا هي هذه رساله لا اله الا الله محمد رسول رساله التوحيد هي دعوه الى حريه التعبد لله سبحانه وتعالى و عدم قهر الناس في دينه فلما أذن الله سبحانه وتعالى لموسى خرج بقومه في الليل خفية دون أن يعلم فرعون وقومه ولذلك لما أصبح الصباح علم فرعون بهذا الذي حدث فشعر أن هذا يهدد ملكه خرج العبيد الآن من الذي يقوم بأمور المملكة فأدركهم فرعون وجنوده كما قال الله سبحانه وتعالى بغيا وعدوى وإلا العادة فرعون ما يشارك في المعارك العادة فرعون يرسل الجيش لكن في هذه المرة بالذات أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلكه وأن يذله كما هي نهاية كل طاغية لأن هذه القصص أيها الإخوة التي يتلوها الله سبحانه وتعالى علينا نحن لأن هذه القصص تروى لنا نحن وتروى للنبي صلى الله عليه وسلم ولي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وإلا هذه القصص قد وقعت قبل مئات السنين فالمقصود بها أخذ العظة والعبرة وأن هذه النهاية التي وقعت لفرعون ولقومه هي نهاية كل ظالم فلما خرج موسى وقومه, وقومه و وصلوا الى شاطئ البحر والمفسرون بينهم خلاف شديد اي بحر هذا هل هو البحر الاحمر هل هو راس الخليج الذي في راس البحر الاحمر او غيره الله اعلم يعني لم يصل المفسرون فيها الى قول يمكن يعني الاعتماد عليه لكن القصه العبره واقعه دون تحديد فلما وصلوا الى شاطئ البحر هذا من الابتلاء والفتنه وبنو اسرائيل كما يحكي الله سبحانه وتعالى عنهم في هذه السوره وفي غيرها من السور اهل جدل وعناد وتردد ومماطله وتعنت صفات ثابته فيها فهم لما وصلوا الى الشاطئ قال أصحاب موسى كما قال الله قال أصحاب موسى إن لمدركون أنت ورطتنا يا موسى أنت اللي جبتنا هنا كنا مرتاحين وكنا فيه. أمان وفي قال موسى عليه الصلاة والسلام قال كلا إن معي ربي سيهدي قصة وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة فلما قال الله سبحانه وتعالى فأوحى فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق ولاحظوا هذه طبعا لا شك أنها معجزة عظيمة جدا جدا لموسى عليه الصلاة والسلام معجزة له أمام قومه ومعجزة له أمام أعدائه الذين وراءه وإلا كيف كان سينجو هذا العدد القليل من بني إسرائيل مع ذلك العدو الغاشم؟ إضافة إلى نقطة مهمة أيها الأخوة في هذا الموضوع وهي أن هؤلاء الذين مع موسى عليه الصلاة والسلام قد ضربت عليهم الذلة والذليل يخاف حتى من ظله فأوحى الله إلى موسى وضرب بعصاه البحر فانفلق فقال المفسرون أنه انفلق اثنا عشر طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل وقبائل بني إسرائيل يعني اثنا مزدوج مش طريق مزدوج هذا ضخم جدا أصبح طريق اثنا عشر طريق فالله سبحانه وتعالى يقول فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون فهنا قال اراد به فرعون وقومه واقتصر على ذكرهم للعلم بانه كان اولى به وقيل الى اخره وانتم تنظرون اي غرقهم واطباق البحر عليهم او انفلاق البحر عن طرق يابسه مذلله او جثثهم التي قذفها البحر الى الساحل او ينظر بعضكم بعضا يعني في قوله وانتم تنظرون هنا ذكر المفسرون أقوال كثيرة وخاصة من السلف وأنتم تنظرون يعني ينظر بعضكم إلى بعض لأنه كما ذكر بعض الروايات الإسرائيلية وهذا بالمناسبة أيها الإخوة مواضع الروايات الإسرائيلية في كتب التفسير في مثل هذه المواضع لماذا؟ لأن هذه القصة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى هنا هي من تاريخهم هم وليست من تاريخنا نحن فهم يعرفون تفاصيلها نحن لا نعرفها لان هذا تاريخ موجود عندهم في التوراه وموجود عندهم في كتب التاريخ وعلماء بني اسرائيل يعرفونه ويتناقلونه كابرا عن كابر وهم كانوا معروف يعني معروفين بتناقل العلم وقد سبق ذكرنا يعني ان العرب في الجاهليه كانوا يعتبرون اليهود في المدينه والنصارى في نجران هم اهل الثقافه واهل العلم في الجزيره فاذا اشكل عليهم شيء ذهبوا اليهم يسالونه وتذكرون في قصة بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لما فجأه الوحي في غار حراء فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى خديجة فماذا فعلت خديجة ذهبت به إلى من لم تذهب به إلى أبي سفيان ولا إلى أبي جهل ولا أبدا ذهبت به إلى ورقة بن نوفل قال وكان رجلا يقرأ الكتاب العبراني نصراء يعني على دين النصرانية ويقرأ كتب أهل الكتاب العبرانية و فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال قد جاءني كذا وأوحاي لي بكذا قال هذا الناموس الذي جاء إلى موسى يعني يقول نفس الصفات ونفس المواصفات ونفس الظروف التي ذكرتها لي هي هو نفس الوحي الذي جاء على موسى عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن هذه المسألة مسألة متقررة عند علماء بني إسرائيل ويعرفونها كما يعرفون ابناءه يعرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون تاريخه يعرفون أحداث التي ستقع لكنه الكبر والحرمان فالله سبحانه وتعالى يقول هنا فأنجيناكم وأغرقنا ألفا وأنتم تنظرون فلذلك المفسرون عندما جاءوا لتفسير مثل هذه الآية استعانوا بالروايات الموجودة عند بني إسرائيل وهذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لسبب يعني إن قلنا نحن في هذه الآية معنى هذه الآية أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يمتن على بني إسرائيل وأحفادهم وأبنائهم بأن الله سبحانه وتعالى قد فلق لأجدادهم البحر مع موسى عليه الصلاة والسلام وأنجاهم من الغرق وأنجاهم من العذاب الذي كانوا فيه في عهد فرعون وهم يشاهدون ذلك بأعينهم لأن هؤلاء الذين نجاهم الله من الغرق من بني إسرائيل مع موسى كان قد استمكن الذل والعبودية من نفوسهم حتى ما يصدقون أن فرعون هلك ما يمكن يصدقون أن فرعون هلك حتى يشاهدوا ذلك بأعينهم ولذلك الله سبحانه وتعالى أنجى فرعون بالذات قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ومن حكم إنجائه ببدنه أن هؤلاء الأذلاء ما يمكن أن يصدق أن فرعون مات معقولة بعد السنين هذه من القهر والذلال وكذا فرعون يموت كما حصل مع سليمان عليه الصلاة والسلام عندما كان له هيبه عظيمه في نفوس الجن ولذلك لما مات ما علموا بموته وبقيت هيبته في نفوسهم حتى وهو ميت قال الله سبحانه وتعالى ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساعته فلما خر مي ساقطا تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا كيف لو كانوا عارفين انه مات من زمان كانوا اخذوا راحتهم لكنهم ما يعلمون فكذلك بنو إسرائيل هنا في قول وأنتم تنظرون من دلالاتها وأنتم تنظرون إليهم غرقا وأنتم تنظرون إلى العذاب كيف البحر كيف يطبق عليهم وأنتم في بعض الروايات الإسرائيلية يقولون أن بني إسرائيل وهم يمشون في الطريق قالوا لموسى والله مشكلة ما نشوف إخواننا الثانيين اللي في الطرق الأخرى أخاف إنهم, جا أنهم هلكوا كيف نتأكد أنهم نجوا يا موسى أنتم ورطنا حتى وهم في الطريق قالوا فاشار بعصاه فانفتحت نوافذ في الطرق بينهم اصبح بعضهم يبصر بعضهم ماشيين في الطريق هذه ايضا من معاني قوله وانتم تنظرون فكان من يعني من, من من هذه المعجزه العظيمه التي حصلت لموسى والتي لم تتكرر ان الله سبحانه وتعالى اهلك فرعون بان سول له الدخول الى البحر لأن فرعون لما جاء إلى إليهم ورأى هذا الأمر العجيب كما قال الله سبحانه وتعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني مثل الجبل العظيم لأن بحر هذا ما هو يعني نهر صغير انفلق وأصبح كل جانب من من جانبيه كأنه جبل عظيم طود عظيم فلما عبر قوم موسى جاء فرعون ورأى هذا المشهد العجيب تردد ثم قال لابد من العبور فلما اقتحم فرعون وراهم وخرج اخر واحد من بني اسرائيل ودخل اخر واحد من جند فرعون اطبق الله سبحانه وتعالى البحر عليهم هذه معجزه عجيبه وغايه في 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 الدلاله على صدق موسى عليه الصلاه والسلام وعلى قدره الله ولذلك قال البيضاوي هنا واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم الله به على بني إسرائيل ومن الآيات الملجئة إلى العلم بوجود الصانع الحكيم طبعا عبارة الصانع من العبارات التي يستخدمها المتكلمون إشارة إلى الخالق سبحانه وتعالى وتصديق لموسى عليه الصلاة والسلام ثم إنهم بعد ذلك اتخذوا العجل وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر فرجعوا فيه في عتوهم وفي وفي جحودهم وهذه الآية كما قلنا قد وقعت في يوم عاشوراء لموسى عليه الصلاة والسلام ولذلك كانوا يصومون هذا اليوم بنو إسرائيل وعلماءهم خصوصا وأحبارهم يصومون هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى ونحن نصومه كذلك وهذا إشارة أيها الأخوة إلى أنه قد يكون شرع من قبلنا شرعا لنا إذا جاء به شرعنا ففي هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سال بني اسرائيل وقال لهم لماذا تصومون يوم عاشوراء قالوا هذا يوم نجى الله في موسى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن احق بموسى منكم فصامه وامر بصيانه ففي هذا اشاره ايضا الى ان ما عليه ايضا اهل الاديان السابقه من الحق انه قد يكون محلا للاقتداء والقدوه اذا شرعه لنا شرعنا وجاء فيه ما يثبته وهذه مسألة كما تعلمون من مسائل أصول الفقه وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا هذه مسألة من المسائل الأصولية فبعض الأصوليين يقولون هي شرع لنا وطبعا السؤال طبعا إذا كان ليس في ديننا ما يدل عليها ولا ما يمنعها أما إذا كان في ديننا ما يدل عليها فلا شك أنها ليست من شرعنا وأما إذا كان في ديننا ما يدل عليها فنحن قد أخذنا بما دل عليه ديننا وليس لأنها من شرع من قبلنا فهي مسألة خلافية وفيها نقاش طويل بين الأصوليين طيب وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة أحسن الله إليك قال تعالى وإذ
0: وعدنا موسى أربعين ليلة لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله موسى يعطيه التوراة وضرب له ميقاتا ذا القعده وعشر ذي الحجه. وعبر عنها بالليالي لانها غرر الشهور. وقرا بن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزه والكسائي واعدنا لانه تعالى وعده الوحي. ووعده موسى عليه السلام المجيء للميقات الى الطور. وقوله وقوله ثم اتخذتم العجل الها او معبودا. وقوله من بعد من بعد موسى عليه السلام او مضيه. وقوله تعالى وانتم ظالمون باشراككم.
1: نعم تعليقا على كلام البيضاوي أيها الإخوة في الآية السابقة عندما ذكر كلام جميل جدا يتعلق بمسألة المعجزات معجزات بني إسرائيل ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال فهم بمعزل في الفطنة والذكاء وسلامة النفس وحسن الاتباع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع أن ما تواتر من معجزاته أمور نظرية مثل القرآن والتحدي به والفضائل فيه الشاهدة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو يشير يقول الآن المعجزات التي وقعت لموسى معجزات عظيمة ومعجزات حسية لا يكفر بها إلا من طبع الله على قلبه فالعصا التي كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام أحدث الله بها على يدي موسى معجزات عظيمة حسية حسية بمعنى أنها مشاهدة بالحس وبالعين ولذلك لما جمع موسى عليه الصلاة والسلام أو جمع فرعون السحرة وجمع الناس واجتمع الناس في يوم الزينه ثم القى السحره عصيهم كان موسى عليه الصلاه والسلام متعمدا في جمع الناس في ذلك اليوم عندما قال له فرعون قال عندما قال قال موعدكم يوم قال يا موسى اجعل لنا بين اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس اي وقت؟ الضحى وان يحشر الناس ضحى، لماذا؟ لانه لا يمكن مشاهده هذه المعجزه الحسيه الا في وسط النهار وفي الضحى، ما في كهرب في الليل ولا شيء. فموسى اختار الوقت هذا بالذات حتى يشاهد اكبر عدد ممكن من الناس هذه المعجزه الحسيه. لكن نحن ما شاهدنا عصا موسى. نحن نؤمن بها لانها وردتنا في القران الكريم، لكن هل تقوم الحجه علينا بعصا موسى ونحن ما شاهدناها؟ لولا ذكرها في القران ما ندري عنها. ولذلك تقوم الحجه بالمعجزات الحسيه على من شاهدها مباشره على من راها فبنو اسرائيل قد راوا معجزه العصا عندما تلقفت الحيات في ذلك المشهد ولذلك اول من امن بموسى السحره انفسهم لانهم راوا ان هذا ليس من جنس السحر الذي يعرفونه. ثم ايضا بنو اسرائيل عندما فلق الله البحر لهم بالعصا هذه معجزه عظيمه وحسيه لكنهم بلداء ثم ايضا لما فلق الله لهم الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا ولكنهم بلداء في حين ان المعجزات التي او المعجزه الكبرى لنبينا عليه الصلاه والسلام لم تكن معجزه حسيه وانما معجزه عقليه نظريه وهي معجزه القران الكريم ولذلك نحن نقول اليوم اين هي عصا موسى؟ ما هي موجوده اليوم مع ان المتاحف المتاحف احتفظت بأشياء أقل قيمة من عصا موسى مثل بعض الجثث للفراعنة وبعض الآثار والأهرام وغيرها هذه أقدم من عصا موسى وبالرغم من ذلك ما زالت موجودة في حين أن العصا وهي أعظم منها كلها مفقودة لا يوجد لها أي أثر اليوم في التاريخ فنحن نؤمن بها إيمانا بما جاء فيه في الوحي عنها لكن القرآن الكريم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس القرآن الذي نقرأه ونتكلم عن تفسيره الآن ولذلك كما قرأ أبو بكر وعمر القرآن نحن نقرأه اليوم ما في فرق فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة عقلية متجددة لا يختلف المتقدم عن المتأخر في الإيمان بها وفي الاستدلال بها أما الحسية لا ما يؤمن بها إلا اللي شافها ولذلك التقط هذا المعنى أحمد شوقي في قصيدته المشهورة فقال جاء النبيون بالآيات فانصرمت راحت خلاص وجئتنا بكتاب غير منصرم اياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم بالعكس كلما زاد بها التاريخ قدما كلما زادت نصاعه ودلاله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه جميله قال ما من الانبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ما في نبي من الأنبياء إلا ومعه آية معجزة قال وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وصدق عليه الصلاة والسلام فنحن إلى اليوم أكثر من يدخل في الإسلام اليوم أو من أكثر من يدخل في الإسلام اليوم هم بسبب قراءتهم للقرآن الكريم وفهمهم لمعانيه ونتوقف عند هذا يا أخوة ونكمل في الدرس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: We الله للارواح ones